0: Pues, ¿qué cree? Ya comenzamos. Bendito sea mi Padre que nos regala un nuevo día. Aquí estamos para servirle como siempre, de lunes a viernes, 7 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico. Son unos minutitos, 5 después de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va? Bendito sea mi Padre que, mire, nos permite una nueva oportunidad. Nos da otro día más. ¿Qué vamos a hacer con él? Bueno, pues, por lo pronto nosotros aquí en el Diálogo Libre vamos a ejercer nuestra libertad de expresión Vamos a traerle noticias que usted necesita conocer, que probablemente no las va a escuchar en algunas otras plataformas. La idea es, obviamente, de que se entere de lo que está pasando. Así que va a ser muy, muy, pero muy interesante que en la mañana del día de hoy, usted se quede con nosotros un ratito, ya sea que vaya manejando, ya sea que se esté preparando para ir al trabajo, los niños ya están de vacaciones, así que a lo mejor todavía está usted ahí en su camita y se voy a escuchar al loco de Gustavo Vargas a ver qué platica en la mañana del día de hoy. Comente, comente, es súper importante que comente y ya sabe, siempre nos va a encontrar en www.eldialogolibre.com, estamos en Facebook, estamos en YouTube, nuestro canal se llama así, El Diálogo Libre y ya sabe que lo puede escuchar también en forma de podcast en uh, Spotify y en Apple y en Anchor, ¿ok? O sea que, bueno mi hermano, buenísima la cosa. Pero primero que todo, ya lo sabe, ¿no? Siempre me gusta darle gloria a quien le corresponde, que es nuestro Padre, así que en el nombre de Jesús le saludo y le doy las gracias a Él que me permite la vida, me permite conocer a gente como Nicole Castillo, a gente como Eva Castillo, que son piezas fundamentales para que este programa salga adelante. Así que mi querida productora Nicole Castillo, aplauso generoso para a ti, que Dios te bendiga mucho, que tengamos un buen show de aquí hasta las nueve, y que usted participe, que usted participe. También le bendigo, por supuesto, de la misma manera, esperando que, que pues que en cualquier situación que usted se encuentre, o ya, siempre tengamos la sabiduría de Dios para poder salir adelante, ¿ok? Y que veamos los, uh, <coughs> perdón, los problemas no como problemas, sino como, como desafíos, ¿no? Es bien importante ver los problemas no como problemas, sino como desafíos para y oportunidades para aprender y ser mejores, ¿ok? Um, el día de ayer, por ejemplo, me, me tocó dar un entrenamiento a, a mis compañeros, usted sabe, nos dedicamos a las finanzas, a la planeación eh, financiera y toda esta cosa, eh, entonces siempre para mí es muy emocionante poder platicar con, con, con personas que, que quieren aprender, ¿no? Y les decía exactamente eso, ¿sabes qué? Todo está en la actitud, tengamos una buena actitud, ¿Cómo podemos tener una buena actitud? Siendo agradecidos. Eso es fundamental. Con eso empieza todo, hermanos queridos, ¿ok? Entonces, si comenzamos nuestro día con una buena actitud, ¿cómo lo podemos hacer? Si estamos de malas, si estamos enfermos, si tenemos carencias económicas o problemas con la familia pues lo primero que hay que hacer es ser agradecido. Agradezcale a Dios que está respirando. Agradezcale a Dios que tiene un par de ojitos y puede ver. Agradezcale a Dios que tiene un techo sobre su cabeza. Agradezcale a Dios que no amaneció este, sin saber qué va a comer el día de hoy, porque en el refrigerador por lo menos hay un galón de leche y en la alacena una caja de cereal. ¿no? Entonces, cuando comenzamos ese proceso de agradecimiento, nos volvemos felices y una persona feliz pues, siempre va bien. Una persona que es agradecida siempre le va bien, créamelo, eh, practíquelo, es muy sano. Así que bueno, le mando un abrazo con mucho cariño, ya saben que estamos en, en la época navideña, en donde estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no se nos olvide, se llama Navidad, el día de ayer les explicaba que viene de la palabra natividad, que significa el nacimiento. ¿Nacimiento de quién? Pues de Jesucristo, ni más ni menos. Hasta los que son ateos lo tienen que reconocer porque estamos viviendo en el año 2022 después de Jesucristo, después del nacimiento de Jesús. ¿Cómo la ve? Y vamos a entrarle al 2023, que es muy emocionante. Así que bueno, que nadie nos detenga en la mañana del día de hoy, como ya le dije. Nicole Castillo nos produce, Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva. Hay mucho que platicar en la mañana del día de hoy. Le voy a contar parte de lo que vamos a tener en la mañana del día de hoy. Y vamos a calentar el chocolate rapidito, porque miren, vamos a hablar de, de Donald Trump y cómo fue acusado ayer formalmente por esta comisión del 6 de enero de insurrección. Donald Trump acusado de insurrección. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Qué consecuencias tienen estos cargos? ¿Qué le va a pasar al 45? ¿Lo van a meter a la cárcel? ¿Lo van a multar? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahorita le voy a contar. Luego de que es acusado de insurrección, el expresidente Donald John Trump, al mismo tiempo le voy a decir qué fue lo que contestó Donald Trump luego de que el comité del 6 de enero lo acusara y lo señalara con dedo flamígero. ¡Flamígero! ¡Ay, qué buena palabra te aventaste, Gustavo Vargas! ¿Sabe qué es flamígero? Búsquelo en el diccionario, ¿ok? <risa> Trump responde a las acusaciones del comité del 6 de enero. Le voy a platicar qué fue lo que dijo y qué publicó en su propia red de Truth Social. Pues ya ve que él tiene su propia red, ¿verdad? Cuando lo bloquearon de las demás redes, dijo, pues hago la mía. Uh, mientras eso sucede, tengo un, un fragmento de una entrevista muy interesante que me encantaría que, que vean, después le voy a mandar el enlace, lo voy a, es más, lo voy a publicar en el chat, se me está ocurriendo, que es muy interesante que la vea. Um, es un muchacho inmigrante de China, él se llama Frank Shu, eh, que pues es un activista en favor de la educación y tiene una, una organización que se llama Californians for Equal Rights Foundation o sea, la Fundación Californiana para eh, la Igualdad de Derechos, sería la traducción, él se llama Frank Shue, y él está prediciendo una nueva generación de estudiantes atrasados escolarmente, y habla del caso California puntualmente, y bueno, es algo que ya hemos venido mencionando desde hace mucho tiempo, no nada más en esta plataforma, usted sabe que soy un apasionado de la educación, a mí me gusta que la gente, a, a que la gente aprenda, aprenda cosas buenas y útiles que puede aplicar directamente a su vida de manera inmediata a veces a veces toma un tiempo para mí me gusta que la gente aprendamos y este <coughs> y pues el señor pone el, el dedo en la llaga no el, el grave problema que tiene California en su educación pública le voy a pasar un, un fragmento de la entrevista que dio y este y el ratito le voy a pedir a, a Nicole que que comparta el, el enlace eh, se lo voy a mandar mi querida Nicole para que lo tenga allí, pero es algo para que ustedes, papás, ahorita que están los chavos de vacaciones, reflexionen, hagan un plan con sus niños. Mire, eh, yo sé que es muy difícil mandar a, a nuestros chavos a una escuela privada, son caras, la verdad, son caras. Ya de por sí la vida es muy cara en California, ¿no? Las rentas o el pago de su, de su casa se si está financiando una, los impuestos y todo es más caro en California, ¿no? La gasolina, etcétera. Eh, entonces, si tiene que mandar a sus hijos a la escuela pública, eh, haga un plan con ellos, ¿ok? Así como hace usted un plan de cuando vamos a ir de vacaciones y vamos a llegar aquí, nos vamos a hospedar acá y vamos a comer allá. Bueno, igual con la educación de sus chavos. Diga, a ver, mi joven, te voy, pero tengo seis años, papá, no me importa. Venga, siéntese, vamos a platicar y vamos a planear. Esto es lo que vamos a aprender, esas son nuestras metas. Involúcrese en las reuniones de. De, de educativas, porque ahí es donde les meten los goles, papá. Estos cuates son enemigos de sus hijos. Y no me refiero a los maestros, me refiero a los líderes sindicales y al sistema eh, educativo en general. No están haciendo las cosas bien, le voy a platicar de eso. Y bueno, eh, la juzgaban loca, ¿y qué creen? Pues parece que está avanzando la demanda de la candidata a gobernadora de Arizona, eh, Carrie Lake aprobaron dos de sus reclamos de fraude electoral en Arizona. Ya le voy a contar, porque esto se esto si trasciende, se puede volver absolutamente histórico. Tiene muchísimas pruebas, son abrumadoras las pruebas que tiene Carrie Lake para demostrar que por lo menos a la gente no la dejaron votar el día de las elecciones en Arizona. Ya le voy a contar de eso. También le voy a contar cómo eh, es hocicón, pero es sostenedor dirían en mi rancho, soy hablador, pero soy sostenedor. ¿A quién me refiero? Me refiero a el segundo, ahora el segundo, el segundo hombre más rico del mundo conocido, el señor Elon Musk, anunció su renuncia a la dirigencia de Twitter luego de que la comunidad que usa el Twitter le dijera, sí, bye, adiós, escúchala, escúchala, beat it. Ya le voy a contar qué fue lo que dijo y ¿Y qué va a pasar? ¿A quién va a nombrar en su lugar? Porque no se puede quedar eso así nada más. También le voy a contar cómo una de las universidades que en su tiempo era de las más respetadas del mundo, hoy pues no es más que un reflejo de este movimiento walk de, de esta izquierda, que, que así como la humedad se fue metiendo, en, en, así como se ha metido en las iglesias y en la, y en la educación pública y en los medios de comunicación, también se han metido en las máximas casas de estudio, ¿no? Me refiero a la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford, ¿qué cree que acaba de hacer? Acaba de presentar una lista de palabras prohibidas, palabras que usted no debe de usar. O sea, imagínese, universidad, universalidad de ideas. No, ahí es las ideas de la izquierda. Y la izquierda dice que usted no puede utilizar lenguaje nocivo. Ya le voy a platicar qué palabras está prohibiendo la Universidad de Stanford que su alumnado y, sus, uh, y su personal, sus maestros, utilicen. Hágame usted el favor. Y um, una historia muy importante, yo diría que histórica, y que probablemente, eh, pues no sé, se marque, señale, el fin de los intentos de la actual administración Biden de forzar en los cuerpos de las personas inyecciones que ellos no quieren. Un juez acaba de dictaminar un millonario acuerdo a trabajadores que no quisieron inyectarse y que fueron despedidos injustamente. Ya le voy a contar cuánta lana le va a tocar a cada muchacho y muchacha que estuvo involucrado en la demanda y mire este el asunto en la frontera sigue pues sigue muy grave pues mientras no lo solucionen pues va a seguir grave y cada vez va a estar peor le voy a contar y voy a mostrar unos videos eh, que son muy tristes de, de gente pues de toda gente no pero mucho latinoamericano mucho latinoamericano eh, que está bueno así que congelándose durmiendo en el piso eh, en el paso paso Texas es una zona de emergencia por inmigración indocumentada. Ya le voy a contar y también le voy a contar lo que dice el congresista Tony González, que grabó imágenes de lo que está pasando eh, en el paso, en las calles del paso, en el aeropuerto del paso. Está bien triste la cosa, ¿eh? bien triste la cosa. Así que, pues vamos a... a pues vamos a orar para que nuestros líderes políticos ¿verdad? les llegue el agua al tinaco y solucionen este desastre que hay en la frontera y que esta gente que está padeciendo frío, mucho frío, temperaturas congelantes, pues obtenga una solución, que los arreglen, que los deporten, que lo que sea, pero que no los tengan allí sufriendo, que sea algo lógico, bueno, práctico. Que beneficia a todos lados. Y estos países. Aquí es donde yo quisiera grabar. Eh, digo que estas grabaciones, que, que les voy a presentar más tarde, las viera el señor Maduro en Venezuela. Decirle: Mira, brother, este es tu pueblo. Gracias a tus pésimas, malísimas políticas, esta gente está aquí. Y lo mismo para el resto de Latinoamérica. La mayoría, como le digo, este, hay mucho colombiano, mucho venezolano, mucho peruano, mucho boliviano, hay dominicanos haciendo eh, fila ahí, con sus cobijas puestas que les han regalado pues este las iglesias y, y gente que se compadece de ellos, ¿no? No, no está bien eso. Ya. Pero bueno, eso es parte de lo que vamos a platicar en la mañana del día de hoy. Vamos a entrarle con todo. este Como de costumbre, ya sabes siempre me gusta eh, saludar a los que nos saludan. Así que vamos para allá, mi querida Nicole Castillo. Yule Dalaví, como de costumbre, no puede fallar, mi querida Yule le damos eh, su medalla de oro. Primer lugar a Yule Dalaví siempre comentando la primerita que lo hace en uh, la plataforma de Facebook. Gracias, Yule Octavio, ¿cómo estás, primo? Hace rato que no te veía. Dice, buenos días, Tocayo, Equipazo Castillo, bendiciones. Gracias, mi querido Octavio. En Facebook nos está viendo lo mismo que Miriam Valenzuela. Muy buenos días, Miriam, de la vida y del amor. En YouTube ya está Anabella Carreño echándonos porras. Dice, excelente programa. Muy buenos días. Gracias, mi querida Anabella. Benito Blas, ¿cómo estás Benito? Dice, buenos días desde Oaxaca. Dios con nosotros, Aarón Robles. Oye, ¿qué andas haciendo en Oaxaca, mi querido Benito? ¿Fuiste de vacaciones o allá vives, hermano? Te mando un abrazo, Oaxaca, qué lugar más hermoso. Una de las, de las, de las tierras más hermosas de nuestro queridísimo México. Pues coma rico, compadre, coma rico. Eh, tú puedes comer un plato distinto cada día en Oaxaca. Eh, eh, de, del año, eh, sin repetir. Muy bien, Benito, felicidades, un abrazo hasta Oaxaca. Joe Brandon, formerly known as Dennis, dice: Good morning, Nicole, slash forward, goose. Gracias, mi querido Joe. Bendiciones, buenos días. Dios los bendiga a todos, nos eh, desea Anabella, sí, amén, que así sea, mi querida Ana Bella. A Nicola, Juliet, le manda saludos. Gracias, mi querida Juliet. Myron, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dice, muy buenos días al Diálogo Libre. Gracias por su sacrificio de informarnos. Se les aprecia grandemente hoy. Gracias por la flor. Mañana paso por la maceta, mi querido Myron. Eh, Consuelito Burbano. ¿Cómo estás, Connie? Eh, dice, muy buenos días. Que Dios les bendiga. Abrazos para Nicole y para mi querida Eva. Dice, Connie Burbano. M&M. Hola, Martita, de la vida y del amor. Dice, buenos días. Bendiciones a Montones, a Nicole, Eva y claro, al mero, mero petatero, O sea, es amigo. Hombre, gracias por el flor. Y no soy el mero mero, ¿no? Soy el que da la cara en el diálogo libre, nada más, mi querida Martita. Connie dice, gracias a Dios por ¿eh? porque hasta aquí me ha cuidado. Claro, y te seguirá cuidando, mi querida Connie, hasta el último día de tu vida, ¿ok? Sírvele, nada más se útil es todo lo que necesites. Miriam Lilia Valenzuela, gracias, señor Gustavo, de nada, no sé por qué, pero pues gracias. Eh, Sally Tello, muy buenos días, ¿cómo estás? Sally, muy buen día. Homero Escalante ya está comentando en el chat, dice, ¿qué sabemos el día de hoy del insurrecto Donald Trump, que paga más impuestos? Es una persona que ha vivido toda su vida del welfare,
3: ¿eh?
0: del welfare que él contestó, Donald Trump, a las acusaciones del Congreso, que no lo pueden acusar dos veces, pero... La Constitución dice que no te puedes acusar en una corte dos veces por el mismo camino. El juicio convictivo en el Congreso no es una corte, o sea que será acusado por terrorismo doméstico, dice Homero. Ahorita vamos a platicar de, de Trump. Es la primera historia que tengo, Homero, para que te regocijes. Marisol Ramos dice buenos días a todos los oyentes del Diálogo Libre. Gente bonita, gente bella, de eso sí no me cabe la menor duda. No sé si ha fijado, pero todos los que siguen el Diálogo Libre son bellos. Bellos, guapos y guapas. Of course, my horse. Sally dice, qué decepción, estas grandes universidades, oh, de lo que hablamos de, de no no era Harvard, Stanford. Antes era un sueño llegar a Stanford, Harvard, Davis. Hoy dan vergüenza con esas ideologías que nada tienen que ver con conciencia ni lenguaje. Tienes toda la razón, mi querida Sally Tello. Yo me lo pensaría dos veces cuando mi chavo me diga que quiere ir a la universidad. Luis, digo ok, me parece muy bien. Qué universidad y qué carrera. Okay. Si después del de título de la carrera tiene studies, no lo haga, es mi recomendación. Todo lo que sea studies, no lo haga. Que estudie ciencias, que estudie ingenierías, que eh, si quieres ser abogado. Pero todo lo que diga studies, oh papi, quiero estudiar women's studies, ¿eh? chicana studies, ¿eh? dance studies, ¿eh? trans, studies ¿eh? trans studies, no hombre. Ahora ya se tienen un, un, una carrera con el individuo este nocivo que se llama Bad Bunny en la Universidad de San Diego. ¿Pues te creer eso? Dios mío, a lo que hemos llegado, ¿no? Silvia Morales dice, bendiciones, saludos, excelente programa, saludos, un abrazo fuerte a Nicola, Eva. Buenos días, señor Gustavo. Gracias, Silvita, eres muy amable. Gracias. Noé Contreras dice, estamos pasando por agua tibia, todas las injusticias que está cometiendo este gobierno. Es hora de hablar fuerte y en la cara de los liberales que ya basta dice Noé Contreras. Luis Echeverría, ¿cómo estás hermanito querido? Dice, muy buenos días, feliz inicio de invierno en California aunque ya tenemos días que está fresquecito, ¿no? Digo, para nosotros los que vivimos en California cuando tenemos 40 grados decimos, ¡ay, qué frío! ¿no? Y en los de Dakota del Norte dicen, ¡come on guys! ¿Frío? ¿Frío? 20 grados. Ok, bueno chicos, vamos a darle para solas y esparcimiento de, de los que odian a Donald Trump, le tengo esta historia. Fue acusado de insurrección, de insurrección. La Comisión de la Cámara de Representantes, que está investigando los hechos del 6 de enero del 2021, brindó su última audiencia pública y adelantó los cargos que va a remitir en contra de Donald Trump al Departamento de Justicia. De acuerdo a esta uh, comisión del 6 de enero, Donald Trump fue insurrecto, fue acusado de insurrección, de obstrucción de un procedimiento oficial, de conspiración para hacer declaraciones falsas a los investigadores y de conspiración para defraudar al gobierno. Los fiscales federales no están obligados a hacer caso al pedido ya que se trata de un procedimiento no vinculante. De hecho, el día de hoy, este grupo investigador, integrado por siete demócratas y dos republicanos antitrumpistas, publicará el informe final con sus argumentos. Según los representantes, durante el último año y medio, tiempo durante el cual se realizaron diez audiencias, diez recepciones públicas, estuvieron recopilando testimonios de más de mil testigos. Los republicanos están estudiando disolver esta comisión en cuanto se hagan con el control de la Cámara el mes que viene. O sea que digamos que estas acusaciones pues van a ser absolutamente intrascendentes. Digamos que sería como un castigo moral de parte de los demócratas en contra del de presidente Trump. Pero mire, um, vamos a, a ver este reportito, mi querida Nicole, este... Y, y después les voy a mostrar un, un, un video que encontré en la plataforma de Truth Social al respecto. Pero si te parece bien, primero vemos el, el primer video, mi querida Nicole Castillo, productora, en donde precisamente reporta lo que estamos hablando ahora mismo, que el presidente Trump fue acusado de insurrección. Es un insurrecto, como dice Homero. Vamos a ver el video, mi querida Nicole Castillo.
1: Donald Trump could face criminal proceedings over the Capitol riots after an historic ruling in the US Congress tonight. The House committee investigating last year's violence accused him of inciting an insurrection and unanimously recommended the Department of Justice charge him with four crimes. It is only a recommendation and comes from a committee dominated by Democrats, but it could represent a massive blow to Mr. Trump's ambitions to run for president again
4: this was an historic moment of reckoning two years since the assault on the Capitol 18 months since the house investigation began and one question has loomed large USA! who was truly responsible for the chaotic events of January the 6
2: USA,
1: USA.
4: was it led by extremists on the ground USA! and what was the role of Donald Trump
1: President Donald J Bob.
4: Was he simply a leader who was talking figuratively?
3: We fight like hell, and if you don't fight like hell, you don't have a country anymore.
4: Or was he a man who quite lit the, the few attempted insurrection? Today, the House Committee answer.
2: Ms. Cheney? Aye.
4: Ms. Loughran? Aye. Ms. Loughran, aye. Was an I unprecedented verdict. All members of the report, and did the former president, be prosecuted I by the lost. justice. Ours is not a system of justice The foot soldiers go to jail and the masterminds and ring leaders. There are four crimes that the investigators said Trump committed. To death. An insurrection rebellion against the authority. States federal. The committee believes that more than sufficient evidence exists criminal a former President Trump for assisting or aiding and comforting those at the
2: Capitol who engaged in a violent attack on the United States.
4: Felipe Marquez was convicted of the on January the 6 He filmed the scene outside the and then the chaos inside. He told me the committee's conclusions were partisan bias, that violence from the left should be investigated.
3: The same should be done for the summer riots, the
1: BLM riots. Businesses were burned down to the ground. People's livelihoods, uh, major uh, uh, stores were being burnt down. Uh, police officers lost their lives.
4: But all committee members agreed on one fundamental point.
5: No man who would behave that way can ever serve in any position of authority in our nation again. He is unfit for any office.
4: The Department of Justice now has a truly monumental decision to make. Does it agree with the committee's criminal referrals? Does the Attorney General now act to arrest and charge Donald Trump? That would delight some, infuriate others, and substantially raise The political temperature. Robert News at 10, Washington.
0: ¡Ándele! ¿Se imagina Donald Trump arrestado? ¿no? ¿Se imagina todo el, 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 el circo? Cámaras de televisión por todos lados, ¿no? Reportando CNN, ¿no? Aquí estamos en camino, a Mara Lago, en donde vamos a arrestar al presidente Trump y helicópteros y el FBI el Departamento de Estado y policías y tal y que salga Trump casi esposado o no mejor acá atrás cuando vamos atrás no rodeado de guardias del FBI y a la cárcel para que no se postule no vaya a ganar wow puede llegar a pasar eh puede llegar a pasar va a ser interesante ahora tenemos tenemos un videito ahí Nicole este eh, um, para, para, para echarle un, un, un lente ahora, obviamente esta es una recomendación de esta comisión la señora que vimos hablar ahí es la señora hija de Dick Cheney que son enemigos de Donald Trump históricamente ¿no? es la señora que acaba de perder su puesto en, en, ¿qué es? Wyoming, Wyoming o Montana, no me acuerdo pero ya, ya son sus últimas actividades no um, perdió y perdió feo yeah. Pero obviamente, pues mientras pueda, van a tratar de hacer todo, todo lo, hasta lo imposible para, para evitar que Donald Trump pueda postularse. Eh, no sé por qué le tienen tanto miedo. O sea, si es un presidente, digo, un candidato tan débil, seguramente va a perder, ¿no? Imagínense, 81 millones de votos eh, para, para, para Biden. No debería, no debería haber ningún problema, pero obviamente, no sé, algo, algo le temen, ¿no? Pero este, de acuerdo a ellos, uh, Trump ayudó a, este, a que hubiera la insurrección, ¿no? Con, con sus palabras, ¿no? Uh, aunque pues, eh, hay elementos que, que demuestran lo contrario. Pero este, esto, esto siempre calienta, ¿no? Porque Donald Trump es, una, es una, una figura que no puede pasar desapercibida. O te cae bien, o lo detestas, ¿no? Y este muchos de ustedes en el chat lo detestan. y te voy a leer sus puntos de vista. Va a ser interesante. Este podemos ver el, el, el videíto, el, el otro que está en, en, en la misma historia, Nicole Castillo. Y este ándale, este. Eh, esto, 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 esto lo, lo, lo dijo Donald Trump ese día. De hecho, alguien lo está recordando. y ¿Se recuerdan cuando eh, Donald Trump eh, fue callado o clausurado por las plataformas cuando estaba llamando a la paz? Dice, no quieren que vean esto. Mire, esto fue el primero de enero, digo, digo perdón, el 6 de enero del, del 21. vea lo que escribió Donald Trump en su cuenta de Twitter. Obviamente esto lo bloquearon para que la gente no lo viera. Dice, le estoy pidiendo a cada uno que está en el Capitolio de Estados Unidos que se mantengan, como dice, peaceful, okay, pacíficos. Dice, nada de violencia. Recuerden, nosotros somos el partido de la ley y el orden. Respeten la ley y a nuestros grandes hombres y mujeres en azul, o sea, se refiere a los policías. Y, los, y luego dice, gracias. A lo mejor usted no había visto este. ¿Por qué? Porque la narrativa es de que usted no lo vea. De lo que se trata es de que, de que el, el, el anaranjado es miserable y hay que meterlo al bote y es una basura y todo lo que usted quiera. ¿no? Pero eso publicó, ahí está. Ahí está, mire, para que lo vea. Este era el, 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 el tweet que te decía la vez pasada, Nicole, que lo han borrado de muchas plataformas, pero hay gente que lo guardó. Y ahí está, mire. Primero de enero Digo, 6 de enero del 2021. Le pido a todos los que están en el Capitolio de los Estados Unidos que se mantengan pacíficos. Nada de violencia. Recuerden, somos el partido de la ley y el orden. Respeten a nuestros grandes hombres y mujeres en azul, a los uniformados. Y lo dice, gracias. ¿Qué? Ahora, ¿qué respondió el presidente Trump? Y ahorita voy a leer ya sus mensajes. Vamos a ir a la historia número dos. Vamos a ver la otra parte, mi querida Nicole Casillo, mis queridos amigos, porque así respondió Donald Trump a las acusaciones del Comité del 6 de enero. Le restó importancia a la decisión del Comité de la Cámara de Representantes del 6 de enero al Departamento de Justicia de que enfrenta cargos penales por sus acciones que condujeron a los disturbios del Capitolio en enero, el 6 de enero del 21. Textualmente cito lo que publicó en su cuenta de Truth Social eh, Donald Trump. Estas personas no entienden que cuando me persiguen, las personas que aman la libertad se reúnen a mi alrededor, me fortalece, lo que no me mata me hace más fuerte, escribió Donald Trump en un comunicado que, con digo, fue publicado en su cuenta de Truth Social. Voy a seguir citando textualmente y ahorita le voy a mostrar el, 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 la publicación. Ah, eh, oh, ya le está mostrando ahí, Nicole. Gracias, Nicole. Dice, los estadounidenses saben que presioné por 20 mil soldados para evitar la violencia el 6 de enero. Nancy Pelosi rechazó la, la, la solicitud, lo mismo que la alcaldesa de Washington, D.C., los estadounidenses saben que presioné por 20.000 soldados para evitar la violencia el 6 de enero y que fui a la televisión y les dije a todos que se fueran a casa, agregó el presidente número 45. Trump comparó la referencia penal del panel bipartidista con el juicio político presentado en su contra por el Congreso dos veces. Se acuerda que le hicieron hacer impeach o le hicieron impeach, pero no pasó dos veces durante su presidencia. Sigo citando textualmente a Donald Trump. La gente entiende que la Oficina Demócrata de Investigación, el DBI, ya no le llame FBI, le llama el DBI, quiere evitar que me postule para presidente porque saben que ganaré y que todo este asunto de enjuiciarme es como lo fue el juicio político, un intento partidista de marginarme, escribió Donald Trump en su red social de Truth Social. Esa fue la respuesta del de uh, presidente Trump a uh, las acusaciones el día de ayer, que se van a hacer efectivas el día de hoy, y que a lo mejor, ¿se imaginan? A lo mejor, el Departamento de Justicia van, va por Donald Trump. Ya sabe que el Departamento de Justicia, el FBI, <coughs> ahorita no es más que, pues son, son aliados del establishment, son aliados del, del deep State. Ya no son entidades independientes que se dedican a cuidar a los ciudadanos americanos. Son entidades al servicio del Deep State y van por usted. Así como se han, han metido que, que, que pastores y sacerdotes y católicos y cristianos a la cárcel por, por oponerse al a asesinato de bebés, no, entre otras cosas. Pero bueno, ahí está. ¿Qué hubo? ¿Se calentó el chocolate o no? Vamos a leer todos sus puntos de vista. ¿Le parece? dokie. Entonces me quedé con Mauricio Reyes. Mau, gracias por comentar. Mau está en YouTube, dice, la peor basura que parió esta tierra. Una mancha en la historia de este gran país, dice Mauricio Reyes. Me imagino que te refieres a Donald Trump. A Mauricio le parece que es la peor basura que ha parido esta tierra. Uh, obviamente, pues yo creo que no te cae bien Donald Trump. Myron Duarte dice, que nuestro Padre Celestial les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, mi querido Mayron. Sally Tello dice, hipócritas. Tal vez lo logren. Sería un gran show. Quisiera que con ese empeño investigaran a Hunter. No, pues cómo elijo el hijo del presidente. A los que le roban catalíticos, a los delincuentes de Black Lives Matter que destrozaron tantos negocios y que mataron gente, amiga. Hubo policías muertos, acuérdense. Y todos esos crímenes están impunes, ¿no? todos. Reyes Gallardo dice, Gustavo, ¿tú qué tanto dices que nos meten gol con distractores como el Mundial, etcétera? Todo este argüende de Mr. Trump para mí es pura framalla y si lo llegan a acusar no le van a hacer nada, puro teatro, dice Reyes Gallardo. No, las acusaciones son en serio, Reyes. El, el Deep State, el establishment político, lo quiere en la cárcel. Es cierto. Han hecho hasta lo imposible por meterlo a la cárcel desde el principio, brother. No es de ahora, desde el 2015, cuando anuncia su candidatura y empiezan a ver que el tipo tenía posibilidades de, de ganar la nominación como ocurrió y de ganar la presidencia como también ocurrió. Sally Tello dice, así es, yo recuerdo ese tuit, pero luego lo retiraron. Pues sí, claro. Homero Escalante dice, señor Gustavo, la congresista Liz Cheney perdió feo, igual que el derrotado y la derrotada Carelli y Donald Trump. Carelli, ahí es el Cari, ¿no? Cari Lake. La diferencia entre ellos es que Liz Cheney aceptó su derrota como debe ser, ¿no? Y espérate, compadre, ¿eh? puede llegar a pasar eso de Arizona, eh? Yo realmente lo veía con, con mucho escepticismo, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que hayan, hagan chanchullo electoral y ahí se quede, ¿no? Uh, yo creo que a Al Gore le hicieron chanchullo electoral cuando eh, al final declararon Florida para para George Bush, pero también creo que a algunos otros republicanos les hicieron chanchullo electoral. Yo sí creo que hay maneras de robarse las elecciones y más ahora con con el balo harvesting. Así que vamos a ver, mi querido mero, no 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 te entusiasmes tanto, hermano. Dice señor Gustavo Vargas, ¿está usted tratando de reacomodar la verdad con ese Donald Trump? Dio discurso y los mandó a atacar al Congreso. ¿Mm? se regocijaba viendo por televisión el ataque terrorista ahí está el discurso que dio dice Homero Escalante Myron Duarte dice, yo escuché todo lo que dijo el presidente Trump el 6 de enero y nunca pusieron el video completo nunca dijo nada que lo pueda culpar de nada, como dijo Ronald Reagan el comunismo vendría de la izquierda, dice Myron Duarte, yo sabía que esto iba a calentar el chocolate, déjeme seguir leyendo sus mensajes, Rubén Díaz <coughs> dice, buenos días Gustavo lo que yo y millones de personas miraron, alentar a sus seguidores, ir al Capitolio y pelear como en el infierno. Más o menos es la traducción al español, dice Rubén Díaz. Delfino Morales, ¿cómo estás? Dice, Mr. Gustavo, ¿para usted Trump es un digno representante de los valores del pueblo norteamericano? Buena pregunta, mi querido Delfino Morales. ¿Cuáles son los valores del de pueblo americano? Vamos a comenzar por ahí, Delfino. Joe Brandon dice la peor basura que nació en el mundo fueron los demócratas, hipócritas asesinos de bebés, van a la iglesia y votan por demócratas, rateros y pedófilos, orale Corina Uriarte, dice buenos días a todos los, a, los, a, a todos los oyentes gracias Corina, eres muy amable Reyes Gallardo dice, el gobierno le encanta acusar y perseguir a criminales de cuello blanco y al resto del vulgo que a veces es azotada por la delincuencia que se rasquen como puedan pues acuérdense de ese movimiento de Defund the Police. ¿De dónde llegó ese movimiento? ¿De los conservadores o de los liberales? ¿Mm? Digo, nada más. Pregunto. ¿Y quién sufre la falta de policías en las calles? ¿Los ricos, las élites o el resto del pueblo? Nada más pregunto. Siempre vea... No, no, no se quede con la superficie, hermano. Tratemos de ser... Un poquitito más inquisidores, más, incluso más perspicaces, ¿no? Siempre digamos, bueno, ¿quién se beneficia de todo esto? ¿Quién está ganando de todo esto? ¿Ok? Que nos llegó el virus, que no sé qué. ¿Quién se beneficia de que haya un virus? ¿Quién está ganando de todo esto? ¿Quién está haciendo lana? O sea, siempre seamos inquisidores, por lo menos no nos comamos la, la, la versión oficial tan fácil, ¿no? Cuestionemos desarrollemos esa, esa mente um, cuestionadora ¿no? que además está en nuestra naturaleza nosotros los seres humanos como hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios pues somos inteligentes y nos gusta preguntar y cuestionar lo que pasa es que pues, eh, el sistema nos está educando a, a no cuestionar, ¿no? cállese y obedezca y haga lo que dice el maestro, porque el maestro sabe más el doctor sabe más el abogado sabe más no, siempre cuestione. Siempre. Uh, Luis Echeverría dice, malas noticias para los que odian al mejor presidente que hemos tenido, Donald Trump, no van a lograr sus malos deseos. Él está respaldado por el Creador. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Luis Echeverría, citando eh, la carta de Pablo a los romanos, 28, 29, eh, capítulo 28, versículo 29. ¡Órale! Oh, pues se calentó el chocolate... Bien chicos, eh, ¿no, hemos hecho, ¿no hemos hecho pausa Nicole Castillo? Ok, tenemos que hacer pausa porque eh, esto va a seguir adelante, ¿no? Cuando regresemos, le voy a contar, pero sé que tiene eh, hijos en, en los sistemas públicos escolares eh, de California y prácticamente todo el país, pero eh, eh, nos vamos a enfocar en California por lo que dice este activista eh, inmigrante, es chino él, él está prediciendo una nueva generación de estudiantes atrasados, escolarmente, una nueva generación de estudiantes atrasados escolarmente. Él representa una organización que se llama Californians for Equal Rights Foundation. Es una organización sin fines de lucro que lucha en contra de los intentos del gobierno de restablecer las preferencias raciales y de género en los programas gubernamentales. Vamos a regresar con, con eso y también para que se siga calentando el chocolate y para que se enojen algunos y otros se pongan contentos, pues uh, aprueban reclamos de fraude electoral en Arizona. Un juez de Maricopa eh, dijo que está bien, que está bien lo que está haciendo Carrie Lake, eh, desafiando la victoria de Kitty Hobbs. Le voy a contar cómo va la cosa esa, ¿eh? porque esto puede ser un parteaguas en la historia de los Estados Unidos de América. Regresamos, no le cambie, está usted en sintonía de El Diálogo Libre. Regresamos. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros. Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano. Y ahora, es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados, se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle.
1: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional. confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en el triunfo financiero.
0: Oki, ¿qué tal, cómo les va? Continuamos. Se llama el diálogo libre. Gracias por estar con nosotros, gracias por participar, por opinar. Recuerde que aquí no, pues no creemos en esa mentira, en esa falacia que incluso están enseñando en las universidades y en las escuelas públicas, particularmente, de que hay un hate speech. Aquí privilegiamos el free speech. Y como decía eh, don Miguel Ruiz, no tomamos nada personal. Nada personal. No tome nada personal. Esa es la clave para poder pues, tolerar que otros piensen distinto a nosotros y manifiesten sus, manifieste sus puntos de vista. Aquí hacemos eso. Se llama el diálogo libre. ¿okay? Compártalo. Siga nuestra página. Denle un like a la página de Facebook compártalo en su propio muro, así como, mire, yo lo hago siempre en Gustavo Vargas Saucedo, ahí me va a encontrar. Y en YouTube, suscríbase al canal y denle un clic a la campanita y así le alertamos cada vez que salimos en vivo.
3: Empieza a decirle, ¡Ey! ¡Ya empezó! ¡Hola! Ahí está, Nicole, Gustavo, ¿ok? ¡Hola! Pues, bueno, um,
0: déjeme leer algunos de sus mensajes antes de ir a la siguiente sí, historia. Dice Alex Vidal, buenos días. Trump le están aplicando el mismo show que se aplicó a Hillary Clinton durante su campaña electoral cuando dijo que iba a encarcelarla
3: y nada sucedió. Sí, pero a Clinton no no la, no le hicieron una comisión y todo este rollo. Eh, de hecho, pues nunca supimos qué pasó con todos esos archivos, ¿no? ¿Te acuerdas? todos esos que borró, los celulares que destruyó, de toda esa onda. Ahí nunca hubo una, hubo una investigación del DOJ o del FBI, para nada. No, yo creo que esto es muchísimo más brutal. Yo creo que esto es histórico. Yo eso nunca lo había visto en los Estados Unidos, por lo menos de lo que he leído de la historia de los Estados Unidos. Yo no había visto algo como esto. Joe Brandon dice,
0: más billones para el Estado 51 de Estados Unidos, Ucrania. Oye, de veras, ¿no? Ya aparecen nuestros hijos, este señor Zelinsky. Se pues suponía que hoy iba a venir para acá, no sé si al
3: final lo va a hacer o no. Iba a venir al Congreso a pedir
0: más lana este y, y, y va a ir mandándosela, ¿no? Lana
3: suya. Dice, ¿no? es increíble cuánto dinero esas basuras siguen regalándoles mientras su gente necesitada pues aquí está batallando, ¿no? Mauricio Reyes, bueno, ahí hay un mensaje de no sé quién, tres o quién sabe qué, It disregarded, ¿ok? diciendo gente que anda buscando ahí dinero. Como ven actividades de los chats, dicen, ay, aquí a ver si alguien cae, ¿no? Fishing, le llaman. Mauricio Reyes dice, qué semejanza de combinar a BLM y Hunter con un presidente. Señores, fue un presidente. Pero sí, fue una rata igual que BLM, dice Mauricio Reyes. Bueno, um, dice Joe Brandon, demócratas, después de que Sam McMahon donó más de un billón de dólares para que las basuras ganaron las elecciones de midterm, un mes después lo arrestaron. O oh, el cuate este de las criptomonedas, ¿no? Eh, mucho lavado de dinero ahí, mucho lavado de dinero. Este Sigan el dinero, sigan la, la ruta del dinero. Espero que pronto sepamos qué, qué pasó con este cuate, ¿no? Y cómo defraudó a tanta gente. Hasta Tom Brady, ¿no? El, el famosísimo eh, jugador de fútbol americano. Estaba ahí metido en el servidor, en el baile con mucha lana. Espero que, que, que pronto se, se aclare eso y nos digan exactamente qué pasó. Pero sí, este tipo fue un operativo para generar ingresos para darle al Partido Demócrata y financiar campañas. Era el segundo donante más grande del Partido Demócrata, solamente después de George Soros, imagínense. Pero bueno, eh, hablemos de, de lo que le prometí que íbamos a hablar, que es la cuestión de, de la educación en California. Eh, levanten la mano si están interesados en la educación de sus hijos y de sus nietos. Levante la mano si le interesa que nuestras nuevas generaciones estén bien educadas. Que sepan leer, que sepan escribir, que sepan matemáticas. Que puedan resolver problemas de sentido común.
0: Y no se derritan porque alguien les dijo, Prieto Chaparro. ¡Ay,
3: Prieto Chaparro! Me dijeron, Prieto Chaparro, ¿qué voy a hacer?
0: ¡Denme, por favor, un tratamiento! Y empieza el psicólogo, métale aquí, métale allá. Y ya que está pasando. Pues bueno existe este cuate que se llama Frank Shu me llamó mucho la, la atención su, su historia de hecho me chuté toda la entrevista que le hicieron y de ahí rescatamos un segmento un fragmentito y se lo voy a platicar lo voy a compartir con usted Frank Shu él perdió eh, eh, su campaña por un escaño en la junta de la universidad comunitaria de Palomar él quiso estar en la en la junta pero pues, no no lo no lo eligieron eso fue el 8 de noviembre el día de las elecciones este Frank Shu dice que los sistemas escolares deficientes de California van a conducir a la incapacidad de la próxima generación de California para saber escribir, escribir, leer y comprender las matemáticas, lo que va a crear una disminución de la competencia en general. Él dijo que sería un desastre para toda la sociedad. Este muchacho, este señor Frank Shu, tiene 44 años. Él es presidente de Californians for Equal Rights Foundation. Búsquelos, está muy buena su página. Californians for Equal Rights Foundation. Es una organización sin fines de lucro que está luchando en contra de los intentos del Partido Demócrata de restablecer las preferencias raciales y de género en los programas gubernamentales. O sea, si eres de una minoría, hay que darte preferencia. Si eres de una minoría de, no sé, de orientación sexual o de, del color de tu piel, pues hay que darte eh, preferencia. ¿Por qué? Pero bueno, él hizo los comentarios en un episodio reciente de un programa que me encanta, que usted debería de buscar, que se llama California Insider, California Insider, y lo produce Epoch, Epoch TV, que es la misma plataforma del periódico Epoch Times. ¿Ok? Él culpó de lo que él llama un declive en las escuelas públicas de California a la incapacidad del Estado para contratar maestros calificados. Él dice que la clave está en los malos maestros, ¿eh? o por lo menos una de las claves. El reciente impulso de los educadores y los principales medios de comunicación de hoy con respecto a la diversidad, la inclusión y la equidad, la represión de quienes cuestionan esos conceptos, y lo que es conocido como inflación de calificaciones. Aquí nos lo habló el otro día Ceci Iglesias, ¿se acuerda? Los maestros le están dando grados altos a los chavos para no reprobarlos. Entonces, si merecen una F, le dan una C. Y el papá se engaña y el mismo niño se engaña. Digo, Ay, pues no soy tan burro. Cuando en realidad está por la calle de la amargura. ¿Okay? Inflación de calificaciones en donde los estudiantes reciben calificaciones más altas de las que se merecen. Frank Xu, quien se mudó a Estados Unidos de China a mediados de la década del 2000 y finalmente aterrizó en, aterrizó en San Diego en el 2009, dice que se preocupó por primera vez por las escuelas públicas de California cuando la maestra de tercer grado de su hija, la maestra de tercer grado de su hija, la maestra de tercer grado de su hija, no pudo resolver un problema matemático simple de un, durante una conferencia de padres y maestros la maestra entonces textualmente dice Frank Xu mi esposa y yo quedamos impactados porque era un problema fácil eso fue lo que dijo Frank Xu él está anticipando un caos educativo en California si las cosas no mejoran mi querida Nicole Castillo te mandé un videito por la, nuestra plataforma de, de Whatsapp para que compartamos en donde vemos la, lo que dice Frank Xu, es este es un inmigrante chino Llegó aquí en el 2009, este, aprendió inglés, se puso a trabajar y se ha vuelto un activista en favor de la, pues, de la educación. Y imagínense que la maestra de tercer grado, no sé, para resolver un problema de matemáticas de tercer grado, esa es la maestra. Ok, vamos a ver lo, lo que dice Frank Shue y ahorita platicamos más.
4: Fraction. Fraction Numbers fluently to me, it's like a third grade or fourth grade stuff. I feel like something is not right. The school system's response is to
2: allow students to take the tests multiple times while making the exams easier for students to pass. The public school districts they
4: try to hide some score drums and just. And we're good. So that's what we call great inflation. Every kid feels like they're good. In the reality, reading and writing is not
2: good for the kids. They have the capability to read and write by themselves. And the will have the ability to sick, think. My guest today
4: is Frank President of California for Equal Rights Foundation. For
3: bueno, bueno, ahí tiene la, la señal de, de alarma. Eh, Involúcrese en la
0: educación de sus chavos. Haga un esfuerzo. Si de plano siente que la educación pública está muy mal, pues, haga otro esfuerzo, ya. Hágales homeschooling. No puedo, Gustavo. No sé hablar inglés. ¿Sabe que Usted puede hacerles homeschooling a sus hijos aunque no hable inglés. ¿Cómo? Porque recibe asesoría. No tengo tiempo, Gustavo, porque trabajo ocho horas. Usted sabe que el homeschooling no lo tiene que dar en la mañana como todos los niños que van a la escuela pública. Homeschooling lo puede hacer en la tarde cuando regrese de su casa. De hecho, unas dos buenas horas de homeschooling, créamelo, porque he visto los resultados en los grados de los muchachos y en lo que saben los chavos. Es mucho mejor que seis horas metido a veces en, en una escuela pública con, con educación deficiente. No solamente educación deficiente, con educación que no conviene. Están malogrando a los chavos. Es una sugerencia nada más. Obviamente usted quiere más a sus hijos que yo, yo quiero más a mis hijos que a los hijos de usted, lo cual es normal, y pues me preocupo por ellos. ¿no? Pero mire, ahí está este, la información de, de esta gente, por si hay que saber más. Homero Escalante dice, los chinos matan por venir a las universidades de Estados Unidos, específicamente a las de California, por su alto nivel. Pero ahora resulta que no son buenas cuando para entrar a una de estas universidades como Stanford tienes que ser uno de los cerebros más exclusivos del planeta Tierra. No solo Estados Unidos, claramente el diálogo libre es parte y miembro del Partido Comunista Chino, Gustavo Xi Jinping Vargas. <ríe> Ay, Dios mío. No, 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 no. no Ok. Homero tiene razón en parte. ¿eh? Eh, la gente... <coughs> acomodada en, en China, la gente rica, manda a sus hijos a estudiar a universidades de Estados Unidos. Pero no los manda a estudiar Chicano Studies, ni Women Studies, ni Dance Studies, ni Trans Studies, ni todas cosas que al, muchos de nuestros muchachos están estudiando, que no sirven para nada. No, los mandan a estudiar Ingeniería. Los mandan a estudiar Medicina. qué ¿okay? Y sí, en general, si usted ve los grados, los asiáticos eh, tienen mejores grados que el resto, que los blancos, que los latinos, y no digamos de los negros, son los más atrasados en la educación pública eh, del Estado. Hechos reales. Aquí le mostramos la estadística la vez pasada, aquí con, con Cecilia eh, Iglesias. Félix Fuentes dice: Mi cuñada quiso poner a sus hijos en homeschool, solo aguantó dos meses. No aguantó más a sus crías. Uy, pues qué triste, ¿no? Porque al final del día, pues, si tenemos hijos es para, pues para vivir, para, para darles lo mejor que podamos, ¿no? Qué lástima que no pudo, Feli, eh, tu, tu cuñada. Eh, es, eh, estoy negociando, te, conozco varias mamás que hacen homeschooling a sus niños y quiero que nos vengan a platicar aquí, pero les da vergüenza. Le digo, no, hombre, ¿cómo te va a dar vergüenza? Necesito que platiques aquí para que vea la gente que esto es real, ¿no? Mauricio Reyes dice, ya estamos pagando, por eso hoy en día estos muchachos lo único que saben es hablar inglés, pero ni una hamburguesa pueden hacer, dice Mauricio Reyes. Noé Contreras dice, debería haber homeschooling para los padres que no saben escribir. <risa> ok, ahí <risa> eres mi vivorilla, Noé. Eh, Noé Monroy, ¿cómo está? Dice, home to ya te hizo Gustavo. ¿Eh? Home to ya hizo gustar. No 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 entendí, eh, este, no, eh, si lo quieres volver a, a escribir para, para que nos quede más claro. Um, Feli Fuentes, eh, se refiere todavía a lo de Trump que platicamos más temprano. Uh, dice, si Trump es como el pastor de la luz del mundo, aunque sea culpable, sus seguidores cerrarán sus ojitos y sus cabecitas y lo defenderán a capa y espada. Al final político de miércoles, igual que todos, dice Feli Fuentes. Dice Reyes Gallardo, pues si llegan a ir tras Trump, ojalá no haya persecución policial, como en el caso de O.J. Simpson. ¿Se acuerdan? Todo por la televisión. Y era que era, ese día que era un, había un Super Bowl, no sé qué había, ¿no? Homero Escalante dice, yo no comparta nada, es malo, voy a poner mala calificación y voy a decir que represión es mi derecho. ¡Feliz Navidad! Dice Homero. Ok, bueno. Pues ahí está, chavos. Involúcrense en la educación de sus chavos. Al final del día, yo creo que ese sería mi mensaje. Estén muy al pendiente de lo que aprendan. Ok. Uh, ya son las 8 con dos minutos. Eh, ¿Nos vamos a la historia o, o regresando? Ok, vamos a hacer la pausa para irnos, para irnos bien ya, Nicole, porque oh, yo sé que he hecho a perder tu reloj cada vez. Eh, vamos a la pausa de las 8. Cuando regresemos, aprueban reclamos de fraude electoral en Arizona. Es cierto, aprueban los reclamos de fraude electoral en Arizona de la candidata republicana Carrie Lake, ya le voy a contar. También Musk, Elon Musk, anuncia que va a renunciar a la dirigencia de Twitter obedeciendo el voto popular que lo quiere fuera. La Universidad de Stanford presentó su lista de palabras prohibidas. Dictaminan millonario acuerdo a trabajadores que no quisieron inyectarse y el Paso, Texas, damas y caballeros, es una zona de emergencia por la inmigración indocumentada. Volvemos, no le cambie, se llama el diálogo libre. Chas.
1: cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Pues qué creo, oiga, ya regresamos. Gracias por seguirnos, se llama El Diálogo Libre www. www. eldialogolibre.com Eldialogolibre Facebook, YouTube, Spotify, Anchor, Apple. Nos puedes ver y nos puedes escuchar también como podcast, ¿ok? Tengo una pregunta para usted que tiene gatos, usted tiene gatos en casa. Ya ve que le ha tocado ver la, la, la gatita que convive aquí con nosotros. No es gata mía, es gata de, de Juan Fernando, de mi muchacho el más joven de la casa. Y este, pues se les ocurrió llevarla a que le hicieran sus uñas, ¿no? Porque ya ve que les caes y le pegan una buena arañada jugando contigo. Entonces les ponen unas uñas postizas encima de las uñas para que, pues para que no te lastimen. ¿no? Son gatos de casa, ¿ok? No son gatos que están allá afuera y que andan de cacería de ratón, es un caso. Es una, una gatita que vive aquí en casa, ¿no? Pero, ¿qué cree? Eh, se les ocurrió vacunarla. Y la pobre gata tuvo una reacción brutal a la vacuna. Ahí anda toda, triste. Se le hizo un ojo chiquito. Eh, híjole. Es que eso de inyectarse cosas no, no está tan fácil, ¿eh? Hay gente que le da reacciones. Y así como a la gente también, a los animalitos. Así que bueno, todos esperando que se componga la gatita. Me dijeron, pues la otra vez para darle otro piquete. No, le dije, eh, gracias señores. Y todavía hay que pagar por eso, imagínense. No, no, no. Cuida sus mascotas, cuídelas. Rosa Ríos dice, buenos días. Hay una academia que se llama Kumon, algo así, si sí, es Es muy buena, es cara, pero es buena, Rosa. Dice, ah, enseñan matemáticas especialmente y otros temas. Y sí, hay muchos niños orientales. El pago era mensual y no era tan barato, pero hay que hacer un esfuerzo. Tiene razón Rosa Ríos. Ahora, el asunto, Rosa, y es aquí donde a mí me molesta mucho, ¿no? California desperdicia miles de millones de dólares en la educación de nuestros hijos, supuestamente. Pero tenemos los peores resultados. Entonces dices tú, a ver, espérame, ya me quitaron tanto dinero de impuestos para la educación de mis hijos, ¿verdad? Ya tengo que pagar gasolina cara para la educación de mis hijos, ya tengo que pagar impuestos de la propiedad caros para la educación de mis hijos y los hijos de los demás, y la educación que reciben es de basura. Entonces, aparte, todavía tengo que invertir 200 dólares al mes en un acumulo de estas, porque más o menos por ahí andan los precios, ¿eh? Para que le den más clases a mi chavo y, y, y aprenda matemáticas. ¿sí? Pero, pues, si lo puede hacer, hágalo, ¿no? Y si no, pues, póngase usted y hágalo usted. este Pero sí, tenemos que involucrarnos. Eh, Feli fuente dice, señor, su gatita... <risa> Está muy buena, Feli. Dice Feli, señor, su gatita es republicana, es antivacunas. <risa> eh, muy buena, Feli, muy, muy buena. Ahora... Pregunta, ¿los republicanos son los únicos que no se quieren inyectar? No, yo tengo amigos este, demócratas que no se quieren inyectar. Y tengo amigos este, que se confiesan republicanos que se han inyectado y que van como en el octavo refuerzo. Um, Salite, yo dice, es normal un poco de fiebre o malestar por dos, tres días, como los humanos. Si persiste, consulte. El resto de vacunas depende del estilo de vida del animal. Sally, tú sabes mucho, qué bueno que me contestaste. Entonces, Juan Fernando, tranquilo, que andaba aquí bien preocupado. Ay, mi gatito, Le digo, no, no, le va a pasar nada, hombre. Pero, este, ahora mire, One Sided Cooper dice, los indoor cats no necesitan vacunas. Es lo que
3: yo le dije a la,
0: pero pues, ya, cuando me regresaron, ya me la habían inyectado. Dice, los indoor cats no necesitan vacunas. Los veterinarios solo quieren hacer dinero. Yo lo sé. Y aparte me dicen, ahora tráigamelo para otra inyección, para el, para el antídoto de la vaca. No, sáquese qué. Pobrecita, sí, pobrecita, la verdad. Connie Burbano dice, Silvan, es otra escuela que hace tutoría, cuesta 53 dólares por hora. Y sí, les digo, no es barato, no es barato. Uh, Homero Escalante, señor Gustavo Vargas, por favor, investigue cuando tenga tiempo acerca de la demanda de la Llorona contra Carrie Lake por andar llorando por todos lados y quitar querer quitarle el trabajo a la llorona. A la llorona. <risa> Ay, Dios mío, mi vida me encantan sus, sus comentarios. Carlos Nieto, no no leí el de Carlos Nieto. Carlos, voy a leer tu mensaje. Dice, saludos a todos en el Diálogo Libre y bien bendecidos. Muchas gracias, Carlos. Um, Sally Tello dice, la vacuna de la rabia es obligatoria en animales, es normal. Ok. Um, bueno, ya, ya lo, ya lo había yo uh, leído. Ok, ok, vamos a la siguiente historia. ¿Se va a seguir calentando el chocolate? Pues sí, esa es la idea, ¿no? Los quiero mantener interesados y sobre todo que sepamos que lo que está pasando. Hemos platicado de este tema. Yo creo que probablemente somos de la, las únicas plataformas que platicamos de este tema, ¿no? Porque obviamente, pues, quieren enterrarlo, ¿no? Pero resulta que, yéndonos a Arizona, saludos a gente que nos ve en Arizona, un juez del condado de Maricopa, en Arizona, <coughs> dictaminó que dos de cada diez reclamos presentados por la candidata republicana a gobernadora que desafía la victoria de la presunta gobernadora electa, Katie Hobbs, pueden ir a juicio. El juez electoral, más bien el juez superior del condado de Maricopa, se llama Peter Thompson, Desestimó los otros ocho reclamos en la demanda de Carrie Lake porque dictaminó que no cumplían con los criterios para, para presentar impugnaciones electorales de acuerdo a la ley estatal de, de Arizona. Esta demanda fue presentada a principios de este mes, aquí lo documentamos. La demanda de Carrie Lake le pide al juez que la declare vencedora o que realice otra votación en el condado de Maricopa. Los reclamos restantes de Cari que alegan interferencia intencional con impresoras de boletas y problemas de cadena de custodia se van a escuchar más adelante esta semana. Escuche esto. Los reclamos de Cari que alegan interferencia intencional con impresoras de boletas, eh, prácticamente el 60% de las impresoras no servían el día de la elección. Seis de cada diez. ¿Qué? Como que... ¿verdad? intuyeron que los republicanos que les gusta votar el día de la elección iban a ir a votar ese día. Entonces dijeron, pues que no sirvan las máquinas, ¿no? que no impriman, que no haya tinta, todo este asunto. Bueno, estos reclamos de las impresoras de boletas y también los problemas de cadena de custodia. ¿Qué es problemas de cadena de custodia? Que de repente llegan cientos de miles de boletas electorales sin que nadie las certifique, sin que nadie las vigile, sin que nadie las vea. Al, en lo oscurito, pues. 300 mil boletas electorales que llegaron de repente, ¿no? Y después llegaron otras eh, 25 mil, porque hacían las cuentas y todavía no así, no ganaba Katie Hobbs, entonces espérate, tráete más, dos días después de que había terminado la elección. No, 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 no. Bueno, las partes se van a reunir el martes de la próxima semana para permitir que el equipo de Carrie Lake inspeccione una muestra de boletas del condado de Maricopa. Voy a citar textualmente los demandados disputan la falta de cumplimiento de leyes de cadena de custodia y afirman que el demandante no entendió bien los formularios requeridos tal como se presenta. Si el condado cumplió con su propio manual y los estatutos aplicables en una disputa de hecho más que de derecho. Esto es cierto en cuanto a si tal falta de cumplimiento fue intencional y si de hecho resultó en un resultado diferente. Fue lo que dijo Thompson como la P. Desde Aquí tenemos un reporte muy cortito, de unos cuantos segundos, en donde eh, se ratifica lo que le acabo de decir. Es decir, que la impugnación de Carrie Lake en los resultados electorales de Arizona sigue adelante. Eh, increíblemente no lo han descartado. Y es que yo me imagino que la cantidad de pruebas es abrumadora, donde se muestran las irregularidades. Vamos a ver el, el, el video, Nicole. Vemos el video y, y, este, y debe su, su reacción. Si cree que va a pasar algo aquí o simplemente están quemando toda su pólvora en infiernitos y Katie Hobbs será la próxima gobernadora de, del estado de Arizona. Una gobernadora demócrata. Algo que no sucede, no sé, si algún día en la historia Arizona haya tenido una mujer demócrata de gobernadora. No creo. Creo que nunca, pero a lo mejor esta vez sí, ¿no? Okay. Eh, ¿Vemos el video, Nicole? ¿Sí? ¿Si ¿Sí hay
3: manera? Échatelo, pues. Ahí está. Lake will get her day in court to challenge her defeat in the governor's race. Within the past few hours, the Maricopa County judge, Peter Thompson, ordered a trial that will go on Wednesday and Thursday on two of the 10 claims made by Lake contesting Democrat Katie Hobbs' victory. Both claims allege intentional misconduct by election workers that cost Lake the election. Lake's lawyer will have to meet a very high bar when it comes to proving her allegations, The judge dismissed Lake's eight other claims. Her attorney plans to call as witnesses Hobbs, in her capacity as Secretary of State, and Maricopa County Recorder Stephen Richer.
0: Va a estar, va a estar bueno, va a ser interesante. Por lo menos está entretenido de ver, ¿no? Imagínense que que lograran demostrar que hubo fraude electoral, que no nada más es sospeche, sino que se compruebe, porque es? Eso es, lo, eso es lo complicado. ¿no? Va a ser interesante. Vamos a estarlo uh, uh, siguiendo, por supuesto. Dice Homero: Digo, solo hay que imaginar algo tan bobo como que los demócratas iban a descomponer las máquinas en su condado para que no salieran más boletas para votar. Pues es que sí pasó, Homero. Está documentado. O sea, no, no es un invento. Las máquinas no servían. Uh, Homero Escalante dice: Estos reclamos de la señora League, señora Cari señora Lake, Lake señor Gustavo Vargas son tan inocentes que dan tristeza digo si el plan de los demócratas era hacer fraude no lo iban a hacer en su condado sus votantes iban a votar por Dios es que Maricopa no sé si es que a lo mejor no 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 este no conoce muy bien la, la situación Arizona el condado más grande más importante más poblado es el de Maricopa ¿okay? ahí se concentran las ciudades más grandes ahí está Phoenix por ejemplo no y Glendale y algunas otras ciudades grandes entonces, el que gana Maricopa, gana el Estado. ¿Okay? Entonces, este, pues ahí fue donde hubo problemas con las maquinitas, ¿no? Y mire que invirtieron millones de dólares, miles, entiendo, eh, eh, para, para tener un state of the art, ¿no? Eh, sistema. A mí ya, eso de sistemas... Uh, yo soy very old-fashioned, diría mi... Mi hija, ay, dad, dice, ay, dad, you're so fashion, yes, I am. Um, yo prefiero un día de elecciones, un día de elecciones. Y voletites en papel, y ahí se van contando, hombre, como le hicieron en, como le hacen en todo el mundo. Como le hacen en, en, en Florida, por ejemplo, ¿no? un estado grande que, miren, en la noche de, del día de las elecciones ya sabemos quién había ganado y quién había perdido. Joe Brandon dice, estos izquierdistas basura le puedes mostrar pruebas, testimonios reales y aún así siguen defendiéndolos. Por eso los quieren los satánicos por, por pende. ¿Pendientes serán? Sí. Dice Salitello, wow, me alegro que se esté haciendo justicia en el caso de la ciudad Lake. Pues por lo menos la están escuchando, ¿no? Um, no sé. Dice Homero Escalante, señor Gustavo, si no está dispuesto a cuidar sus mascotas, por favor no tenga mascotas. Es que no es mi mascota, brother ahora sí que este gato nos invadió <ríe> dice si va a ser de forma ideológica ese animalito va a sufrir el día que le dé una enfermedad grave, puede infectar a otros no sea cavernícola <ríe> ok, no hombre mira, aquí está, mira aquí ya se acercó mi, mi gatito ahorita se las presumo, ya, ya, ya anda de mejor ánimo, pero sí le, le pegó duro eso de la inyección um, ok
1: um,
0: otra historia más sí más Ok. Eh, si no se me va a acabar el tiempo mire una cosa hay que reconocerle a Elon Musk lo que dice que va a hacer lo hace por lo menos hasta ahorita no sé si ha, ha escuchado algo que haya dicho él que no haya cumplido okay. se le ocurrió bueno no creo que se le ocurrió este tipo no da pasos sin guarache como decimos en México no yo pienso que sus movimientos así como como los del Chapulín Colorado, están fríamente calculados, ¿no? Y él ya sabe más o menos qué, qué resultado esperar. He already knows the outcome of what he wants. Es, es crudo, este vato, este vato es crudo. Este compa es chipocludo. Um, el domingo se aventó una encuesta, dijo, voten los que quieran que me vaya de CEO. Y si quieren que me vaya, pues me voy. Y pum, lanzó la, la encuesta y toda la gente metida en el en el Twitter votando. Pues bueno, el CEO de Twitter, Elon Musk, ayer dijo que va a dejar su cargo en la empresa. El anuncio de Elon Musk se produjo luego de que realizó esta encuesta a principios de la semana preguntándole a usted que usa el Twitter si debería renunciar como jefe de Twitter y dijo: "I will honor the results". Voy a respetar los resultados de esta encuesta. Fue lo que dijo Musk en ese momento. La encuesta duró 12 horas. ¿Sabe cuánta gente votó en esas 12 horas? Votos reales, porque ya ve, los bots ya los han eliminado. Todas esas cuentas falsas que tenían antes ya desaparecieron. La encuesta duró 12 horas y obtuvo 17 millones 502 mil 391 votos. Asústame millones, Más de 17 millones y medio de votos en 12 horas. El 57.5% votó en favor de que sí se fuera Elon Musk como jefe, que Musk debería renunciar. El 42.5% votó que no, que Elon Musk siguiera al frente de Twitter. Musk dio una actualización sobre el asunto ayer en la noche. Dijo que va a dejar el cargo, que va a dejar el cargo una vez que encuentre a alguien para administrar Twitter y que se va a centrar en el software y en el hardware de la empresa. Textualmente cito el tweet de Elon Musk. Renunciaré como director ejecutivo tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto, fue lo que publicó en su cuenta de Twitter. Después de eso, solo dirigiré los equipos de software y los servidores. Eso fue lo que dijo Elon Musk. De hecho, ahorita vamos a ver un video eh, y también el, el, lo que publicó en su cuenta de Twitter. ¿Qué quieres hacer primero, Nicole? ¿El video o lo que publica Elon Musk en su cuenta de Twitter para que la gente lo, lo pueda ver? Lo que tú quieras. ¿Okay? Y este, pues bueno, Nicole, tú eres muy hábil con, con la, la tecnología. Este, yo te postulo, ¿te imaginas? Me gustaría ser directora de Twitter. Lo único malo es que si te vas para allá, pues tendrías que abandonar el diálogo libre. Mejor no. No, mejor quédate aquí con nosotros. Mira, aquí está lo que publicó en su cuenta de Twitter eh, el señor Elon Musk. Dice I will resign as a CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job. After that, I will just run the software and service teams. Dice: si voy a renunciar como el chief executive officer tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto para que tome el puesto. Después de eso, Dice, solamente voy a encargarme del de software y de los equipos de servidores. Eso fue lo que puso. Eh, dice Nicole, eh, que sí le entra, porque ahí no hay censura. Bueno, hasta ahorita no. ¿eh? Había, pero pues ya, ya están denunciando todo esto, de los archivos del de clan Biden y los archivos del de Big Pharma y todas estas cosas, y el FBI y todo lo demás. Y lo que falta, que este cuate va a, a seguir publicando. A ver si hay algún congresista valiente que se anime a hacer una comisión de investigación a ver si hay algún uh, juez suficientemente valiente que quiera investigar más al respecto ¿no? pero bueno se va Elon Musk Sally Tello dice debe ser un peso menos para Musk dejar Twitter y tener más tiempo libre le han hecho un favor al hombre yo sueño con el día en que mi negocio se dirija solo te imaginas Sally? ya pronto salí sigue echando ganas eh, yo también estoy en eso mismo, Sari, ¿no? ¿Qué Que dices tú, ok, ahora sí ya voy a dormir todo el día. No, no se sé, no me, crean. No me imagino yo estando de flojonazo sin hacer nada. Francisco Ramírez dice, me imagino que Musk va a respetar los votos como Trump, dice Francisco Ramírez. Pues ya lo hizo, ahí está, se va. Ahora me imagino que va a empezar a entrevistar gente para, para la posición de, de, de jefe de, de Twitter. Homero Escalante dice, exacto, señor Gustavo Vargas, Maricopa es demócrata, ahí votan los demócratas. Si vas a perder las máquinas para que no haya boletas para votar pues votantes, pues no van a votar, es una ilusión. Por Dios, dice Homero Escalante, que se desespera Homero conmigo, que, que no, no me llega el agua al tinaco, ¿verdad, eh, Homero? Acuérdate que hay, hay maderas que no agarran el barniz, mi querido Homero. Pero en fin, bueno, pues eh, se va eh, el señor Elon Musk le vaya muy bien y que encuentre a alguien decente, ¿no? Pero mire, eh, se lo había anticipado y le quiero compartir esto porque ayer que me enteré dije, no. Nah. O sea, yo entiendo que las universidades sean de izquierda, ¿no? Que las universidades cada vez sean más woke, que las universidades le enseñen a sus estudiantes que Estados Unidos es un país racista y que es un país en donde existe una inequidad brutal. Por eso todo el mundo quiere venir a Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí... Eh, hay una iniquidad brutal, ¿no? Eh, sus argumentos están tontos, son tan, tan endebles, tan, tan tontos, ¿no? Pero bueno, la Universidad de Stanford presentó una lista de palabras prohibidas. Esto es neta. La Universidad de Stanford, que en algún momento llegó a tener mucha reputación, ¿ah? pues, eh, híjole, como que están esforzándose por por verse ridículos y ser el hazme reír del mundo, ¿no? Pero bueno, le voy a contar la historia. Y ahorita vamos a ver el video. La comunidad de la Universidad de Stanford publicó una guía con una lista de palabras eliminadas que consideran lenguaje nocivo. O sea, aquí este rollo del hate speech está a todo lo que da. Dicen las autoridades de la Universidad de Stanford que el objetivo de esta lista de palabras prohibidas por lenguaje nocivo, la, le llaman Iniciativa de Eliminación del Lenguaje Nocivo. ¿Cómo se llama? Iniciativa de Eliminación del Lenguaje Nocivo. Y lo que pretenden, lo que buscan, según ellos, es uh, pues hacer un medio ambiente más sano, más seguro. Ellos creen mucho en los safe spaces, ¿no? Dios mío de mi vida. Por cierto, hay un documental muy bueno que se llama No Safe Spaces, búsquelo. Es con este comediante buenísimo que se llama Adam Carolla. Es buenísimo. Pues bueno, dicen que el objetivo de esta iniciativa de eliminación del lenguaje nocivo es eliminar muchas formas de lenguaje nocivo, incluido el lenguaje racista, el lenguaje violento, el lenguaje sesgado. Sesgo por discapacidad, sesgo étnico, insultos étnicos, sesgo de género en los sitios web y en el código de Stanford. La comunidad de Stanford dice que los términos en el sitio web están agrupados en secciones. ¿okay? Una sección se llama capacidad, otra se llama culturalmente apropiado, otras secciones de género, otras secciones de lenguaje impreciso, otras secciones de Racismo institucional. <risa> eh, otro, otra sección es de persona primero y otra sección se llama violento. Son términos que no encajan en ninguna de esas categorías y hay otras que se recopilan en consideraciones adicionales. Incluso hay una advertencia de contenido en el sitio web siguiendo la guía que dice en parte, participa en este sitio web a tu propio ritmo alienta a las personas a decir ciudadanos de Estados Unidos en lugar de americanos porque dicen que si tú dices americano se refiere a personas de los Estados Unidos únicamente insinuando que los Estados Unidos es el país más importante de las Américas. Entonces, pues ahí está la lista si la quiere usted checar. Este, lo que me llama la atención es que ahora sigue en primerísimo nivel aparece la palabra American. ¿Okay? Usted no puede utilizar la palabra American porque es violenta, es insultadora. Ok, if you were born in the United States of America, you can say I'm an American. Tienes que decir oh, I was born in the United States of America. Se no puede decir American, nada más. ¿okay? El gentilicio está eliminado en... Pero mire, vamos a ver el, el reporte. El reporte está muy mucho, mucho más completo de lo que le acabo de platicar. Este, dice, Nicole, no lo puedo creer sí, Nicole, tú que te querías escribir a Stanford, hombre uh, tenemos el reporte de, de, de la televisión, de hecho creo que es la televisión australiana, sí, la tele, porque estas cosas, las tengo que andar buscando porque eh, acá no las pasan o creen que si no te la cuentan no existe no? pero aquí está el reporte de la televisión este, australiana, vamos a verlo venga Nicole Castillo
5: I want to um, just bring to your attention this uh, Stanford University list of forbidden words. Uh, and included on that list is the word American. You can't call yourself American. You have to be calling yourself a US citizen. Immigrant is also out. You have to be a person who immigrated instead. I mean, this change in language and these requirements on language, what do you make of that? Is it just to be more inclusive or is it... I don't know, almost uh, forcing people to submit to an ideology? Well, it's the latter. Um, we saw it. We've seen it in universities becoming more and more prevalent. Um, we've seen it during COVID. The way you acted was your team A or team B or team C. And this is the generation of, of, of words of violence, right, um, where, you know, mm -hmm. it, just, it just blows my mind. And for me, you know, if I did Is, is what I think it is, right? So I'm, I'm question background, I'm proud of Australian, my roots.
2: If someone says otherwise I don't care, it. like it's like I'm gonna call myself what I want to call myself a an Australian border blood. And
5: that's kind of how I see myself and for them to be dictating, you know, especially universities, um, it, it's just absolutely crazy. And, and the thing is, I mean the, the universities over there, I went to university over there for two years, went to the University of Utah. I noticed lots. I wasn't very political at on in my life, especially in my 20s. But it seems every university is on the same tact. It's like protests mm. and all that thing. They're all in sync. Every single one of them. And very because you're going to have a whole generation, whatever side politically they are. I couldn't care. As long as there's a balance you need a balance and in university it doesn't seem like there's a balance it seems like it's all leaning one way with whatever the mainstream narrative is that's scary because those people are eventually going to be 25 30 35 40 going into the workforce and it's, it's a corporate uh kind of woke agenda um with with, with all policies mm. about what you can and can't say and pronouns and this and that and everyone getting offended you can get fired for the smallest thing i don't think that's sustainable And unfortunately, I think the pendulum is going to swing probably too far the other way eventually, which you don't want neither. I think you need a balance and the world right now is, is is not balanced. It's probably the furthest from being balanced in a long time.
2: Website visitors balance. <laughs> Le
3: digo, como eh, se si concorrean nosotros en, en, en Australia, Pero en fin, eh, hay palabras que ustedes me no gustan. ¿Qué palabras le parecen ofensivas? Usted dice. Que el otro día, por ejemplo, tengo amigos este, que son niños. Y me pregunté a esta amiga mía, que es nacida en Estados Unidos, es, es anglosajón, caucásica, blanca. Y le dije, le pregunté, le dije, tú, tú yo When, you know, my people call you guys no, no Digo, ¿crees que es una palabra ofensiva? pero hay gente que sí le parece ofensiva. Entonces, la cosa es, otra vez volvemos, ¿no? He estado platicando el libro este de Uno de los recuerdos es, no, no pero bueno, por este, ejemplo, eh, a lo mejor alguien te dice indio, y esa persona no, que te dice indio tiene la intención de ofenderte, A mí ¿sí? me ha llamado indio. Eh, o sea, en sentido estricto, pues no soy indio, porque los indios son un poco de indio. Recuerden que cuando el señor llegó a América, él creía que había llegado a la India, pero había un pueblo por eso nos llaman indios a los nativos americanos, a ¿no? los que tenemos este, en nuestra sangre vestigios así, de los autóctonos, de los aborígenes. ¿sí? Entonces, alguna gente tiene, la intención de ofender, me indio Entonces, no lo yo, yo, sí, digo, no me ha he hecho ningún examen de sus de indios, de me de regalar de vida de nadie? Um, pero, si me del pecho y digo, que por lo menos el 50%, a lo mejor un poquito más, y debo tener aquí sangre, que haya, en agua, qué pues, sí, ¿no? um, sí, bueno, sí. pero a veces la gente te creo que no te tomamos. Pero si tú no permites que te venden, es como ir a ver, ¿no? O sea, es un regalo que no quieres no quieres, te dan el regalo y te dicen, venga aquí, tiene por favor. Y esto, ay sí, por favor, y te sientes y reclamas y me violaron mis derechos constitucionales. Pues no te por favor, creo que con ella era un hombre que lo Y yo yo, por favor, ¿no? Pero pues en fin, interesante el concepto, y interesante cómo las universidades quieren crear estos seguros. Quieren crear un lenguaje inclusivo. ¿no? Ellos, ellas y ellas. Y toda esta cosa rara que están inventando. Y el mundo real también pues no es así. Están preparando a los muchachos para la vida real. ¿sí? Dándoles calificaciones que no merecen. Y llegas a la empresa y la empresa te exige tal y cual. No llenan los requisitos. Que te corren. ¿no? Y tú ahí corrieron porque soy mexicano. No, te me corrieron porque eres incapaz. No llenas de requisitos, porque sinceramente, ¿qué empresario, a que tú le produces, y le produces bien, se quiere deshacer de ti, al contrario? No, ¿no? Diría, Cantinflas, desnígamelo. Pero bueno, déjeme leer algunos. Tania Rangel, ¿cómo estás? Dice, el audio no se escucha bien. No le digas eso, Tania. ¿Ya se escucha mejor? Espero que se escucha mejor. Gracias, Tania. Alice Vidal dice, por el otro lado, el racismo existe. Eh, okay, Vamos a un corte. Regresamos bien rápidamente.
1: En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina, incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina, usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation. Localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en el Triunfo Financiero. ¿Qué onda?
0: Oh, ok. Ya está mejor, me dice la transmisión. Estamos teniendo problemas, no sé si es nuestra, nuestro servidor o, o el internet o algo, pero espero que esté mejor ahora, ¿no? De hecho, me dice Nicole que está muy bien. Ok, muchas gracias. Y Tania, gracias por, por llamarnos la atención en esto. De veras, muchas gracias. Dice Alex Vidal, eh, por otro lado, el racismo existe en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, solo que no toda la gente tiene el complejo de ser raza superior, ¿verdad? O no todo el mundo tiene el complejo de ser raza inferior, ¿verdad? Porque pues, yo no me siento inferior a nadie, ¿no? Ni me siento superior a nadie. Y, bueno, la verdad, como se los he dicho aquí, yo, yo entiendo que cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo a todos a su imagen y semejanza, no dijo, ay, los güeros son más bonitos, o los negros son más bonitos. No. Yo creo que nada más existe una sola raza, que es la raza humana, ¿no? Dice Alex Vidal, Gustavo, sí... En Estados Unidos no hay desigualdad. No, perdón, es, una, es un if. Si en Estados Unidos no hay desigualdad, ¿cómo le llamamos a esa diferencia que hay entre las personas que viven en la ciudad de Calabazas y la gente que vive en el sur centro? Pues yo creo que mucha gente que vive en el sur centro, ¿verdad? Si, si utiliza los recursos que están a su disposición y trabaja fuerte y es eficiente y es disciplinada pues puede vivir en Calabazos, en Malibu, donde quiera, ¿no? Yo creo que, mira, uno no puede determinar dónde nace, pero uno sí puede determinar dónde va a vivir en cinco años, en 10 años, en 20 años, aprovechando las oportunidades que hay, sobre todo en Estados Unidos. ¿Mm? Mire, yo, por ejemplo, tengo muchos mentores. Uno de mis mentores, uh, le voy a contar nada más rápidamente la historia de este mentor. Algunos de ustedes lo conocen porque lo he invitado a a programas o lo ha invitado a, a seminarios. Él se llama Guillermo Aro. Es un señor que nació eh, en, en Zacatecas, en, en una choza, eh, en un pueblo, sin luz eléctrica, sin agua corriente, sin... O sea, man, o sea, es un rancho, ¿eh? Piso de tierra, casa de palma, una choza, eh, sin luz. ¿eh? Ah, sus papás emigraron a Estados Unidos y se lo trajeron. Y este, pues al principio no hablaba inglés, pues aprendió inglés y ahora de hecho habla, qué bien habla inglés este malvado. Ella se convirtió en un tremendo orador, trabajó en él, ¿no? leyó libros, aprendió cosas, aprendió este, de finanzas y pues no, no vive en calabazas, de vive en un mucho mejor lugar que calabazas. Tiene una preciosa mansión aquí, tiene otra preciosa mansión en Florida, tiene un jet privado, tiene cosas así. Eh, depende de... Yo pienso que, que depende de, de uno, brother. O sea, o sea, obviamente a lo mejor tienes la fortuna de tener un papá millonario, ¿verdad? Y ese papá millonario te, te hereda los millones y te enseña a administrarlos y tú continúas con eso, ¿no? Y es cuando se crea un legado, ¿verdad? Hay, hay dinero que le llaman dinero viejo, ¿verdad? Un papá, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo que se esforzó, hizo las cosas y empezó a involucrar a, su, a, su, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos en el negocio y va creciendo el negocio. Pero tienes el ejemplo de este afroamericano, del, del Elon Musk. Elon Musk no era millonario y ahora es el segundo hombre más rico del mundo, ¿no? Inmigrante de Sudáfrica. Y como eso es, hay un montón de ejemplos. O sea, Bill Gates, no me cae bien el tipo, pero... Este, lo puedo usar de ejemplo, ¿no? Comenzó su si negocio en un garage con dinero prestado de su, de su papá. No, no, perdón, estoy confundiendo. Jeff Bezos, pero igual Bill Gates tampoco era millonario. Eh, yo pienso que, como dicen en inglés, well, there's a will, there's a way.
3: ¿Sí?
0: Y, este, y si no sabemos cómo, pues preguntemos. A mí me gusta este, aprender. Entonces le pregunto a la gente que, que sabe cómo le hizo y me dicen, y pues le intento yo también, ¿no? Nada, nada, me, nada me impide intentarlo, ¿no? Y si eres, uh, si eres eficiente, si sirves a los demás, si trabajas, si trabajas bien y haces las cosas decentemente, Dios siempre te va a bendecir, yo creo eso, ¿ok? Um, pero gracias por tu pregunta, mi querido Alex Vidal, y este... Pues que nadie los detenga, ¿no? Uh, obviamente sí hay desigualdad, claro que. Bueno, todos somos iguales ante la ley. Lo que hay son diferencias de resultados, Robert. ¿okay? Y es ahí donde la izquierda entra y dice: es que los resultados son diferentes. Y entonces se empiezan a pintar el asunto de: ¿por qué los negros ganan más? Me digo, ganan menos que los blancos. Uh, bueno, ¿será por el color de su piel o porque.? Aquellos se esforzaron más, sacaron esta licencia, sacaron este título, aprendieron esta habilidad que tú no aprendiste. Es como si dijeran: ¿por qué los basquetbolistas blancos ganan menos que los basquetbolistas negros? ¿Es racismo? Pues no, no claro que no. Por eso resulta que los basquetbolistas negros, con su misma capacidad atlética y su trabajo y su eficiencia, pues se vuelven fantásticamente buenos, ¿no? Eh, una vez escuché un discurso muy bueno de, del fallecido. Um, Kobe Bryant, yo creo que es la última figura decente de la NBA, Kobe Bryant, de las refulgentes, ¿no? que hoy en día, pues, LeBron James y esa gente que detesta al país, no, no quiero ni saber de ellos. Pero eh, Kobe decía, dice, yo me levanto temprano, me levanto a las 4 de la mañana, y mi primer entrenamiento es a las 5 de la mañana, y practico por dos horas. Después voy, descanso. Y a las nueve regreso a practicar con el equipo, porque la gente llegaba, los otros compañeros llegaban a las 9 al primer entrenamiento. Dice, cuando ellos llegan al primer entrenamiento, yo llego al segundo entrenamiento. Practicamos de 9 a 11 nos vamos a descansar. ¿okay? Dice, yo regreso a las 12 y tengo otro entrenamiento. Y practico por dos horas yo solito. A las 2 me voy a descansar. A las 5 tenemos otro entrenamiento con el equipo. Practico con el equipo de 5 a 7 y después me voy a descansar. ¿Okay? Dice, todos los días yo estoy haciendo todo eso. Todos los días tengo 4 horas más de entrenamiento que la otra persona que nada más practica normalmente. Dice, si eso lo haces 365 días del año por un periodo de 5 años, de 10 años, imagínate la ventaja que voy a tener encima de los demás. Dice, no, no me van a ver ni la cara, ni el polvo, porque les llevo... Años de entrenamiento. Tiene razón. ¿Pero por qué? Porque se esfuerza. ¿Eh? Todos los días, si dijéramos, nos tomáramos la, la, el, la disciplina de decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, los que no hablamos inglés. Bueno, yo más o menos hablo inglés. Pero digamos que, que no hablara yo inglés. O, o, o aún hablando inglés, yo me preocupo por, por hablar cada vez mejor inglés, ¿no? Y para eso leo en inglés y veo películas en inglés y escucho programas de radio en inglés. Y escucho conversaciones en inglés. Y procuro hablar con gente que está hablando inglés para practicar mi inglés, ¿no? Entonces, si, si dijeras, hermano, ¿sabes qué? Todos los días voy a aprender cinco palabras nuevas en inglés. Cinco. ¿Ok? En una semana de siete días son siete, cinco por siete. Treinta y cinco. Ya aprendiste treinta y cinco palabras nuevas. Eh, en cuatro semanas son 35, 70, son 140. 140 nuevas palabras por mes. Multiplica eso en un año. Multiplica eso por cinco años. ¿Cómo será tu inglés en cinco años a partir de hoy? Pues muy superior al que tienes actualmente y muy superior al resto de las otras personas. Y eso te va a dar mejores oportunidades de trabajo, mejores de, eh, oportunidades de negocio. ¿Qué, ¿Qué te impide que lo hagas? ¿El gobierno te dice no porque eres latino o mexicano, no puedes? Al contrario. ¿Qué es lo que te impide? Pues uno mismo dice, ay, ay, luego. Oh, déjame ver el mundial, que Messi va a quedar campeón. O oh, la Rosa de Guadalupe. O sea, usamos el tiempo de otra manera. Y está bien, o sea, cada quien puede hacer lo que le dé su gana. Estamos en los Estados Unidos. Pero entendamos una cosa. Los resultados van a ser distintos de acuerdo al esfuerzo que tú pongas. Voy a repetirlo. Los resultados van a ser distintos de acuerdo al esfuerzo que tú pongas. A más esfuerzo, mayor recompensa. Es inevitable si lo haces de manera consistente, si lo haces de manera disciplinada. No nomás un día y ya. Y dices, ay ya, hoy lo hice. Es como la gente que se va al gimnasio y corre dos horas. Y dice, ahora sí ya. Pero después no hace nada. Pues no, no va a pasar nada. Pero si corres media hora al día, todos los días, vas a ver los reflejos reflejados en tu cuerpo, en tu salud, o no. Pero pues hay que ser consistentes, ¿no? Entonces, yo sí creo que en este país es, hay igualdad, todos somos iguales ante la ley, pero no hay resultados iguales. Los resultados son dependiendo del esfuerzo de cada quien. ¿O no? Entonces, pues eso creo yo, espero que les sirva. Homero dice, a mí me impide estar aquí en el diálogo libre, donde, por cierto, me maltratan. ¿Quién te maltrata? Eres querido, Homero. Es más, te vamos a invitar a la cena de Navidad. Dice, no me aprecian, me humillan por ser pobre. ¡Ja, ja! Ya sé, qué pobre eres, malvado. Dice, entonces, señor Gustavo Vargas, el problema es que estoy aquí, debería estar haciendo cosas mejores. Bueno, a lo mejor sí puede haber cosas mejores que esto, claro que sí. Mau Reyes dice, el día que dejen de buscar tanto el dinero y se conformen con lo necesario que tienen, se darán cuenta de lo millonario que son. Pues es una manera de pensar, Mauricio. En realidad, yo y mucha gente no nos enfocamos en el dinero, nos enfocamos en el servicio. Cuando tú sirves, mientras más sirves, irremediablemente el dinero va a llegar. Ahora, no satanicen el dinero, el dinero es fundamental. El dinero lo único que hace es mostrar las cualidades tuyas, buenas o malas. Una persona buena con dinero va a hacer cosas muy buenas. Una persona mala con dinero va a hacer cosas muy malas. Y la realidad es que, aunque el dinero no es lo más importante, sí es muy importante. ¿Con qué pagas el mortgage de tu casa? Con dinero. ¿Con qué pagas la universidad de tus hijos? Con dinero. ¿Con qué, con qué puedes ayudar a una familia en necesidad? pues Con dinero. ¿O no? ¿Verdad? Uh, no le tengan miedo al dinero. El dinero es un resultado de un trabajo bien hecho, si lo hiciste bien. Ahora, si estás haciendo dinero de manera ilegal, entonces sí prepárate porque eventualmente te van a meter a la cárcel. Y eso es muy triste. Rosa Ríos dice, empecé trabajando limpiando oficinas y casas. Todos me agradecían por mi trabajo. Hasta me abrían la puerta a los empresarios para que yo entrara primero. Decían, ladies first, me decían. Y yo entrando con mis útiles de trabajo. Eso sí fue un choque para mí, ya que eso no sucede en mi país con las personas de limpieza. Fíjate que, que es sabiduría, Rosa. Pues sigue adelante, Rosita, no sé qué estás haciendo, pero
3: eh, qué bueno. Felicidades. Eh, tengo mucho respeto por la gente que mantiene mi oficina limpia, mantiene mi casa limpia. Muchas gracias.
0: Dice Sally Tello, o mejor dicho, no son consumidores. Julio Oaxaca dice, no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo en las universidades llenas de izquierdistas, pero eso de Americans tiene razón. Americanos somos todos por el continente, dice Julio Oaxaca. Pues sí, ¿verdad? Ahora, el asunto es que el país, este país se llama United States of America. Por eso es que les decimos americanos a los de United States of America. Así como, por ejemplo, México se llama Estados Unidos mexicanos, por eso les decimos mexicanos a los
3: de México.
0: ¿Ah? Pero en fin, Feli Fuentes dice, el racismo se genera de personas inseguras imponiendo superioridad y lleva efecto en otras personas igualmente inseguras aceptando el racismo o el bullying. Feli, chocalas, completamente de acuerdo contigo. Dice Sally Tello, señor Reyes, es curioso lo que dice, los hijos de los dueños de esas empresas no son partícipes. La hija de Bill Gates, por ejemplo, se dedica a los caballos. No creo que tenga tiempo de andar en el smartphone. dice Sally. Oh, okidoki. Bueno, interesante. Me encanta que, que reaccionen y platiquen. ¿Ok? Uh, dice Homero, soy Gustavo Vargas. En la cena de Navidad va a haber comida para llevar. <risa> Porque así sí voy. No, Homero. Te, tienes que comer lo que haya. Y allí nada más. ¿Ok? Nada de patugó. Aquí no hay de patugó. Pero bueno, es lo que está pasando en las universidades nuestras, como Stanford. Y mire, esta historia está muy buena. Dictaminan un millonario acuerdo a trabajadores que no quisieron inyectarse. ¡Ojo! Porque a lo mejor a usted lo corrieron de su chamba. Usted tiene aquí posibilidades de hacer un reclamo, porque todo esto está sentando precedentes. Un juez de Estados Unidos aprobó un acuerdo multimillonario Antier, 19 de diciembre, para los trabajadores que fueron despedidos por un sistema de atención médica de Illinois por negarse a recibir una inyección contra el COVID. Se trata de 500 trabajadores que fueron despedidos después de ver denegadas sus solicitudes de exención a la inyección. Van a recibir una compensación repartido entre todos de 10 millones 300 mil dólares. Es una versión preliminar que se anunció por primera vez en julio. El juez federal de distrito se llama John Ness. Él, por cierto, es uno de esos jueces que fue designado por Donald Trump para supervisar la demanda presentada por los trabajadores. Él emitió su aprobación verbal por el acuerdo durante una audiencia. Eso fue dicho por los abogados de, atención a esto, mire cuando necesite representación, hay una organización no lucrativa que se llama Liberty Council. Liberty como libertad y council como consejo. Liberty Council. ¿Okay? Entonces, estos abogados agarraron el caso. Los abogados de Liberty Council y también de eh, los abogados del de sistema de salud de North Shore University. El juez Ness... Va a publicar un fallo por escrito la próxima semana para que todos lo veamos, pero dio una declaración por correo electrónico al periódico The Epoch Times después de la aprobación de Ness, de North Shore, eso fue lo que escribieron. Estamos complacidos con la aprobación de la Corte de una resolución de apoyo a este asunto y continuamos priorizando la salud y la seguridad de nuestros pacientes y miembros del equipo. Cada trabajador que fue despedido por negarse a recibir una inyección va a recibir 24.225 dólares. Cada trabajador que permaneció en la empresa recibirá 3.725. Los demandantes nombrados están en fila para recibir además 20.000 dólares adicionales. O sea que al final del día los que corrieron por no inyectarse van a recibir
2: $44.225.
0: Estos pagos son descritos como premios por servicio para proporcionar una compensación a los demandantes que ayuden a asesorar sobre los expedientes judiciales, sobre la recopilación de documentos y que sirvan como demandantes principales en un caso delicado que involucra de elecciones personales de salud y creencias religiosas sobre un asunto de intenso debate público como es el asunto de las inyecciones. Incluso cuando no estaba claro si tendrían que revelar sus identidades al público según una presentación reciente, como la ve desde ahí. Aplauso a este valiente juez que decide oponerse a estos mandatos a todas vistas anticonstitucionales e ilegales y a pesar del de poder brutal, el músculo económico brutal que tienen las compañías farmacéuticas, para imponer su voluntad en usted, aunque usted no quiera. Si usted quiere, pues adelante, pero si usted no quiere, ¿por qué? Bueno, a obligar, no obligarlo. Pues bueno, yo creo que esto va a sentar un presidente muy interesante para que haya más demandas en contra de estos malvados que corrían a la gente por no inyectarse. ¿no? Primero los aplaudían, ¡ay,
3: nuestros bomberos! ¡ay, nuestros policías! ¡ay, nuestras enfermeras! Y después, no, la enfermera no se quiere inyectar, ¡córranla! El bombero no se quiere inyectar, ¡córranlo! El policía no se quiere inyectar, ¡córranlo!
0: Pues bueno, yo creo que esto va a ser un excelente precedente para que esta gente no solamente sea reinstalada en sus posiciones, sino que demanden a todas estas organizaciones que los obligaron o los obligaban a inyectarse y si no los corrían, como la ve desde ahí. Antes de que se me acabe el tiempo, tengo que darle esta historia. El paso Texas. Ayer hablábamos del título 42 con el abogado José Jordán. El Paso, Texas, es zona de emergencia por inmigración indocumentada. Te voy a mostrar un video que está en Twitter muy, muy, muy triste. Las calles a la estación de autobuses Greyhound del Paso, en Texas, parecen cada vez más el vecindario de Skid Row en Los Ángeles. Así de feo está, ya que la patrulla fronteriza continúa dejando a cientos de inmigrantes procesados y liberados que cruzaron indocumentadamente la frontera entre Estados Unidos y México, sin, lugar, sin un lugar a dónde ir, pues no tiene nada, a dónde lo van a llevar. La ciudad ha declarado estado de emergencia, ya que los refugios locales y los recursos se están agotando debido a la afluencia histórica de cruces en el sector del Paso. Anoche, cientos de personas se preparaban para, una vez más, pasar la noche al aire libre, con temperaturas congelantes. Las temperaturas están por debajo de los 30 grados, que es el punto de congelación, hermanos. El Aeropuerto Internacional del Paso se ha convertido en un refugio para las personas que lograron asegurar un vuelo fuera de la ciudad. Hay cobijas en el piso, hay filas enteras de asientos ocupados por estos inmigrantes recientemente liberados y pues ahora esto es muy común verlo en el camino para recoger las maletas de su viaje. La Guardia Nacional de Texas se ha desplegado a lo largo de un punto de cruce popular en el Río Grande. Es una medida ordenada por el gobernador Greg Abo tratando de, pues de impedir que le llegue tantísima gente. El video que vamos a ver a continuación es muy, muy triste. Muy, 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 muy triste, pero pues dicen que una imagen habla más que mil palabras. ¿no? Eh, y fue tomado el el día de ayer, en la tarde, en El Paso, Texas. Cuando quieran, mi querida Nicole, vamos a mostrárselo a la gente para que vean la situación tan terrible que se está viviendo en la frontera de México con Estados Unidos y cómo las autoridades hacen poco o nada para solucionar ese problema. Y los gobiernos que expulsan a sus conciudadanos deberían llenárseles la cara de vergüenza de que sus ciudadanos tengan que pasar por esto, porque sus propios países. No más, no. Esta es la cuenta de un cuate que se llama Julio Rosas, que publicó esto en su cuenta de Twitter. Vamos a verlo y, y vamos a reflexionar de, del asunto. El video dura un minutito, pero está bien triste. Este es el paso Texas ayer. eso es los Estados Unidos no es ningún país del tercer mundo pues a toda luz es absolutamente incorrecto es inmoral es ilegal está muy mal es una fotografía ahí del Greyhound, de la estación del Greyhound en el Paso, Vean nada más cómo está aquello. Y los políticos jugando a la política, ¿no? ¿eh? Cómo la ves desde ahí? Miriam Satoyo dice es triste su situación. Creo que espero que mantengan limpio también ellos. Pues sí, ya veo usted todo el cochinero. Usted? y niños allí, oiga. Yo creo que sea un medio, un buen ambiente para, para... Bueno, no es un medio ambiente bueno para nadie, pero para los niños. Francisco Ramírez dice, es tu chance de mandar a Univisión. Ya ves que tú no te vacunaste y sospechosamente Soros compró Univisión. Pues no, no sospechosamente, pues es muy normal, ¿no? Si yo tengo un punto de vista y lo quiero empujar y tengo dinero, pues compro estaciones de radio para empujar. Mis puntos de vista es simple, así como lo hacen en las noticias y en, y en todos lados, ¿no? Um, y yo no puedo demandar a Univisión. ¿Cómo voy a demandar a Univision? Yo nunca he trabajado para Univisión. Nunca. Gerardo Peraza dice: ¿Qué tal si Trump fuera el presidente en turno? ¿Cómo lo criticarían por eso los medios de comunicación? Pues sí, pero no es. Es Biden. Ya ve que dijo: No, no puedo ir a la frontera, tengo asuntos más importantes que esos. Dijo: Órale que nadie te detenga. Silvia Morales dice, mi familia, llegamos a este país atrás, bajar, ahorramos dinero para comprar una casita humilde, pero nunca compramos ropa de marca, cuando nos compramos la casa nos dieron una buena suma de dinero, ahora vivimos en East Bay, California, nos ofendían en el trabajo, decían que éramos unos indios, que no hablábamos bien el español, pero eso no nos afectó, eso no es para presumir, es para motivar a otras personas. ¡Claro, Silvia! Miles, millones de inmigrantes lo hacen todos los días. Y, este, y qué bueno que lo, que lo compartes te lo agradezco mucho. Uh, ese país es de méritos, este país es de méritos. Uh, ahora la izquierda quiere cambiar eso, no quieren que el color de tu piel sea más importante que tus méritos. Eh, quieren cambiar que tu preferencia sexual sea más importante que tus méritos. Y eso está absolutamente equivocado. ¿no? Si tú te esfuerzas, mereces si tú trabajas, mereces. Si llegas a tiempo, mereces. Si produces, mereces. Pero si no, ¿por qué te vamos a mantener? Si nada más quieres extender la mano, oh, soy minoría, denme dinero. No, señores, eso no. Mauricio Reyes dice, ¿dónde terminan vacaciones los millonarios? ¿En un bosque o en un buen lago? Tú lo puedes visitar a diario, dice Mauricio Reyes. Francisco Ramírez, ah, bueno, ya lo había leído. Imelda, ¿cómo estás Imelda? Hace rato que no participabas, amiga. Dice, hola, muy buenos días, me encantó su programa, los felicito, gracias Imelda, eres muy, 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 muy amable. Uh, Homero dice, el Gustavo Vargas de hoy, hubiese cerrado las puertas a Gustavo Vargas de ayer, que quería venir a progresar una mejor vida y eso es que Gustavo Vargas ayer tenía buen trabajo en tu país, estaba Vargas de hoy afiliado al KKK. Orale Homero. Bueno, si sí, sí les conté, ¿no? Yo llegué aquí hace 34 años, gracias a Dios. Y llegué, obviamente, porque aquí ganaba más dinero eh, haciendo lo que ya hacía en Guadalajara, ¿no? Gerardo Peraza dice que, bueno, ya lo había leído. Eh, pa, 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 pa. No, pues ya. Ok. ¿Qué, qué grave, ¿no? Eso está pasando hoy día en El Paso, Texas. Y, este, mire... Ya no, ya, no me, ya no me va a dar tiempo a pasarle la reacción del congresista tejano Tony González, eh, que es congresista de esa área. Él dice que la situación es terrible en el paso. Dice, lo que viene el centro para migrantes nunca lo había visto antes. Esto fue lo que publicó el congresista tejano eh, Tony González en su cuenta de Twitter. Ah, pues sí. ¿Habrá una solución pronta? No lo creo. El Congreso está apurándose a a aprobar un, un presupuesto trillonario, porque se tienen que ir de vacaciones ya a disfrutar de sus pensiones, de su lana, de sus sueldos, ¿verdad? Republicanos y demócratas, ¿sí? Es la misma cosa. La clase política es eso, la clase política. Es una mafia de poder, diría Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, así es como está la cosa, chamacos. Uh, mañana le voy a contar cómo el Condado de Los Ángeles extiende... La moratoria para eh, desalojar a familias que no están pagando sus rentas, ya le voy a platicar. Y también le voy a platicar de, de Harvey Weinstein. Lo encontraron culpable de violación en Los Ángeles, pero la mujer de, del gobernador no, no es su, su acusación no, no prosperó. Se lo platico mañana, ¿le parece? Porque ya se nos acaba el tiempo. Nicole Castillo, muchísimas gracias por tu trabajo. Aplauso generoso para Nicole Castillo. Mañana estaremos de regreso, Dios mediante, siete de la mañana, 9 Tiempo del Pacífico. Abraham dice, pero deben detener a la gente que está detrás de estas caravanas que traen a la gente con mentiras porque no les van a dar papeles y van a terminar en la situación precaria. Hay gente poderosa detrás de todo esto. Sí, sí es cierto, Abraham. Silvia Morales dice, por favor, oremos por todos estos hermanos. No olvidemos que nosotros fuimos un tiempo inmigrantes. Tienes toda la razón, mi querida Silvia Morales. Mañana le seguimos, ¿ok? Vamos a servir, vamos a ser útiles. Que tenga un gran día, que tenga un día bien bendecido. Ese es mi mejor deseo para usted. Hasta mañana. Bye.
2: Bye.
1: página de internet www.eldialogolibre.com
5: Todo el programa completo.